0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大鲍雨，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍雨在火星。那、啊、这礼拜进天的单元呢是包包包包的单元。呃，想要聊的呢，其实是一篇很久很久很久以前包包所写下的文章。呃，但是呢，最近呢，刚好在很多事情之后，也想起了这篇文章的存在。然后上网找一找，发现诶，他居然还在网络上，因为我其实有点意外，因为查了一下这篇文章是2013年年底的时候刊登的，整整可以说是十年以前的事了、啊。在网络的事件里面，一个东西可以留存十年，真的是一个非常意外的事情。那我想这也可能跟他当时刊登的媒体平台有关吧。那他当时其实是登在想想论坛。嗯，也因为登在想想论坛的关系，所以当时这篇文章登出来的时候，至少在当时是包包少数被人看到，然后引起讨论，或者说引起批评的文章吧。那我都记得当时的批评者，至少啦，呃，我想今天应该都还有人知道他，呃，算是一个有头有脸的人物吧。然后他当时在他自己的社群平台上批评了这篇文章，嗯。那刚好不小心就可以包包看到了，呃，当时现在回想起来，好像多少还是有点情绪的起伏。不过再回头来看，因为当时的这个批判者呢，后来卷入了更多有的没的争议之中哦，然后被视为是一个绕跑大师，所以现在想起来，当时好像有这么多呃情绪的波动呢，实在是有点浪费哦。日久见人心吗？不过这都是后话啦。呃，今天会想要来谈这篇文章，原因是因为我认为当时这篇文章所谈到的一些心态和态度，一定的程度上，呃，十年经过，我觉得他用某一种新的样态借尸还魂，或者说成为某一种价值观背后的底蕴，而这个价值观是包包认为非常。不健康，非常不可取的。在当时，十年前，呃，包包是这样想；，十年后呢，包包依旧是这样认为。所以就觉得，好吧，就把这篇文章挖出来和大家分享一下。那这篇文章当时的名字呢，就叫做《不要再说鬼岛》。那他要谈的是，与其说，呃，呼吁大家不要谈鬼岛，更重要的是，包包其实反对那个鬼岛背后所透露着某一种姿态。或某一种身段，然后以及这个姿态和身段背后所反映的那种价值和心态，是包包觉得非常不可取的。至少对一个公民政治的发展来说，我觉得它其实是一个很不健康的阻碍。那其实，呃，十年经过就证明了，老实讲，某一个词汇要赞成、反对，或者说呃，鼓励大家不要再去使用它或什么的，其实这些东西呢。都没有什么太大的意思。词汇本身是有它自己的寿命的周期，特别是这种流行的词汇。那所以像鬼岛这样词，像包包自己不喜欢，每次听到都很刺耳。最简单的方法就是，你就放着放任它自己把它的生命周期走完，而不要特地的去批评、去讨论，因为你引起了。更多的批评，更多的讨论以后，你只会让这样一个你讨厌的词汇获得更多的生命力，把那个生命周期给延长。老实说，我认为这是在网络世界里面一个非常重要的逻辑。遇到你讨厌的人事物，最简单的方式就是无视它。那么，在网络时代里面，每一个人事物的这生命周期，老实说，非常的短暂，过了就过了。更何况，不要从这样角度来看。假设这一个词汇，像“鬼岛”这样的词汇，它能够历久弥新，有一个非常长的生命周期。那老实说，这样的韧性以及这样在背后能够支撑它的背景，也不会是任何一个人的三言两语所能够阻挡的。所以，当时对于要不要去写这篇文章，去倡议大家说，我们是不是可以思考一下？不要再去说“鬼岛”这个词汇。其实现在想起来呢，呃，是有一点点多此一举啊。那也因此在当时会被骂。其实包包也承认，那真是有点活该。但是，之所以十年前、十年后都还忍不住要针对“鬼岛”这个词去唠叨几句，原因之一呢，是当时十年前看到一个新闻报道。说当时的一个热门的 A P P 呢，所票选的2013年的关键词汇当中，“鬼岛”这个词，在整个那个榜单上面看起来是非常凶猛的。事实上，会让包包在这一集节目想要来谈“鬼岛”，也是在去年年底的时候，我在网络上面也才看到一个某种程度上的 K O L 用“鬼岛”这个词。洋洋洒洒的写了一大篇，他对于台湾社会、台湾政治的看法。这个词，他的生命周期实在太长，他的影响力实在太大，然后因为他每一次出现都让包包看得非常刺眼，所以包包实在是忍不住，不管是十年前还是十年后，都想要多多唠叨几句。我从一开始就非常非常不喜欢“鬼岛”这个词汇，或者应该更确切的说，包包讨厌任何这种带有大我意味的词汇。这种大我集合名词的运用，在包包看来，通常就只有两个目的：一个是压迫个体的小我去服从，去完备大我。然后，就像我们过去所看到那种对大我的歌咏、歌颂一样，要每个人都要牺牲个人的私利啊！哪怕大我是多么的不公不义，个人的牺牲是多么的侵犯到他自己天赋的人权，只要把这种大我的集合名词拿出来，小我就没有任何反抗的空间，只能够顺从。而这种大我的集合名词，除了这种从大我的角度要小我顺从之外，另外一个常见的，而且我认为就是“鬼岛”这个词汇，最让包包受不了的是，这样一种大我的集合名词，会成为一种小我推卸责任的借口。那种孤城无力可回天似的感叹，所有的错都是大环境的错，都是那个大我集合名词的错，跟我没有关系，完全忽视了。所有的这些大我的集合名词，它的背后、它的内里都是由无数的小我所构成的。鬼岛就是一个这样让许许多多小我拿来推诿、色责的借口，至少在爸爸看来是这样。退一千万步说，就算真的台湾是鬼岛好了，鬼岛之所以能成为鬼岛，便在于人们自甘堕落成为鬼。或见到他人是鬼的时候，没有勇气加以指责和纠正，这是鬼岛之所以会是鬼岛的根本原因。然而，一旦我们选择了一个姿态，选择了一个好像第三人称的一个中立客观的姿态，去讥讽台湾的种种，讥讽他是鬼岛，便好像自己。完全没有任何实质的或道德层次的义务与责任，然后就可以从高高在上的角度去给予那种公正客观的检讨与批判，而不用反省自我，也不用亲自去卷起袖口去进行任何实质的改变或具体的讨论。当然，宝毛相信，不是每个人在用这个词汇的时候都会想这么多啊。更何况，一个词汇它不断的流行之后，它就会有。各式各样衍生出来的不同的使用的脉络，那像包包这样子给予这个词汇全面的否定，我得承认，他确实是一个非常霸道而无理的行为。但包包真的要说，我只要每次听到或见到别人用“鬼岛”这两个字来形容台湾的时候，我心中真的都是非常非常非常的不舒服，那种如鲠在喉的感觉。更何况呢？有一次，包包在阅读陈翠莲教授所写的《百年追求的卷一：自制的梦想》这本书的时候，陈教授在书中特别提到了1915年新都户道造对当时台湾留日学生进行演讲，而那个演讲的题目是呢，为了台湾学生。作者特别把其中一段翻译，然后写在书中。内文是这样的。在那个演讲里面，新都护说到：“小时候，我听说台湾是个恐怖的地方，台湾住着会吃人的野蛮人。各位一定都听过淘太狼的故事。淘太狼征讨的目的地是鬼岛，语言不通，文明未开之地，即是鬼岛。以前是八丈岛、冲绳岛，后来是台湾岛。曾经是鬼岛的台湾。”经过日本帝国的开发，经过后藤新平长官的大力改造，已经成为了宝库。各位，为了台湾的进步发展，各位应该精进知识，图谋向上。按照陈翠莲教授的描述，在场的台湾学生听到新都护这一段，可以说充满逢迎八节总督府的这样的内容。每一个人都感到非常的愤怒，愤怒的原因很简单，那是来自于殖民者双重的歧视与侮辱。那不仅是将台湾视为像《淘汰洋童话》里面鬼岛那样的蛮荒之地，这已经是一次的歧视和侮辱了。然后他再一次的更强调岛上的一切。若不靠殖民者的领导，甚至施舍，是永远走不到所谓的文明彼端的。更不要说，在这一整个脉络里面，那个所谓的文明彼端，不过也就是成为了对殖民者有利用价值的宝库而已，被人掠夺，还要感谢剥削者的德政，任人宰割，还要敬仰指导者的施舍。这是无法忍受的逻辑。我们可以看到，在这一整段对话里面，那个统治者的自高自大，以及被统治者的愤怒和压抑，我们可以说，这样统治者的自高自大和被统治者的愤怒和压抑这两者之间的落差，可以说是构成了至少是台湾民主运动的起点，也成为了台湾百年历史的基调。就是想要去把这样的羞辱给除去，想要在这样的羞辱、这样的剥削、这样的轻视、这样的侮辱之中自立自强，成为一个独立昂首阔步的人。而这样一个羞辱的关键中心，我们可以说鬼岛赫然就在其中。而这个其实就是让包包想起来，呃，一部包包非常喜欢的电影哦，呃卡特教头》（Coach Carter） 里面的一幕。那饰演这个 Coach Carter 主角的 Samuel Jackson 这个演员，他为严正色，非常认真的要求他的学生在他们言谈之中，不准再使用羞辱非裔美人的所谓的 N word。那 Samuel Jackson 说原因非常简单的，因为那个是别人用来侮辱我们祖先的词句。而当我们自己都在这样子轻忽随意的使用恩 w 的时候，其实是在允许别人用来侮辱自己。人必自侮而后人侮之。我们今日可以嬉笑的去用“鬼岛”这样的词汇，那我们如何去面对曾经深深被类似词句所刺痛、努力去争取出路的前辈们的灵魂？以及他们为我们争取到的一切呢？所以不要再说鬼岛了。我认为这是我们对于前人的恩泽，至少能做的最基本的尊敬。不要再说鬼岛了。如果这个岛屿真的是鬼岛，也是因为你我这些人的不成才，是因为你我让鬼魅恨醒，是因为你我自己堕落为鬼。把一切的责任都推给环境，把一切的责任都推给别人，并不会塑造你自己的伟大，只是凸显不负责任的幼稚。而一旦这样不负责任的幼稚成为这座岛屿公民事务运作的核心或主轴，那么我们就真的深陷在鬼岛之中了。不要再做鬼岛。如果你觉得这个岛屿是鬼岛，那我们就必须自己检讨，然后想办法一步一步的驱除上面的鬼魅，驱除那一些我们所不能接受的，驱除那一些我们觉得错误的恶习和恶行，这才是生活在这个岛屿上每一个人的责任。以上是这个礼拜的大《大卫岛屿在火星》，我们下次见。